0: Servus und herzlich Willkommen bei einer neuen Folge von Woody Gors, deinem Tiermedizin-Podcast mit Herz und Verstand. Ich bin die Daniela und ich freue mich sehr, dass du heute wieder dabei bist. Das Thema der heutigen Folge ist das Homeoffice. Und zwar sitzen jetzt ja viele von uns, vor allem halt eben auch die Studenten, will ich jetzt eben damit ansprechen, im Homeoffice. Und ähm, viele von uns haben jetzt eben Online-Vorlesungen und ja, es ist jetzt einfach eine komplett andere Welt des Lernens und das stellt uns ja schon vor neue Herausforderungen. Und da ich eben auch einen Job als ähm, studentische Mitarbeiterin an der VetMed-Uni in Wien habe, hatte ich das Glück, dass ich an einem Webinar teilnehmen durfte zum Thema, wie arbeite ich effektiv im Homeoffice. Und zwar wurde das Webinar gehalten von der Heidi Haberl-Glanschnig und sie ist Mentaltrainerin und 30-fache Meisterin im Rudern, ähm, österreichische Meisterin. Genau und ja, heute möchte ich dir diese Tipps eben weitergeben, weil ich die wirklich extrem hilfreich gefunden habe, und ich habe die Heidi auch gefragt, also das ist vollkommen okay, wenn ich die Tipps mit euch teile. Und ja, ich würde sagen, legen wir mal los, damit jeder auch das Beste aus dieser Zeit für sich selbst so rausholen kann. Ja, also der, der größte Aspekt, dem wir jetzt eben ja, momentan gegenüberstehen, ist halt eben die Selbstorganisation. Also wie organisiere ich mich selbst, wo ich so viel Spielraum habe, den ich normalerweise nicht habe, weil ich natürlich auch an verschiedene Termine gebunden bin. Ich kann jetzt meinen Arbeitsplatz frei wählen, ich kann mir die Zeit relativ frei einteilen und ich kann auch nach meinem Rhythmus eher arbeiten, was ich sonst nicht kann. Ähm, Und natürlich steht man auch neuen Herausforderungen gegenüber, wie das halt eben... Ähm, je nachdem, ob man jetzt Kinder hat oder nicht oder ob man gerade zu Hause ist und gerade selbst wieder das Kind ist, wenn man eben bei seinen Eltern gerade wieder wohnt, dass es da halt eben auch oft schwierig ist, dann die Arbeit und das Private zu trennen und da muss man eben aufpassen, dass das dann nicht alles ein einzig großer Haufen ist, weil viele haben jetzt halt eben auch das Gefühl, dass sie unter Dauerstress leiden, also von allen Seiten kommt irgendwas daher und alles soll irgendwie möglichst schnell gehen, weil jetzt hat ja eh jeder so viel Zeit, ähm, was ja dann nicht stimmt, wenn eben das jeder denkt, weil dann wird ja auch wieder mehr Workload für den Einzelnen. Ja, man sollte halt eben auch schauen, dass man eben irgendwie es schafft, es räumlich zu trennen. Also... Ich weiß nicht, je nachdem, wie es bei dir ausschaut, von den Wohnmöglichkeiten her, wenn du jetzt nicht alleine wohnst, dass du eben schaust, dass jeder in einem einzelnen Raum arbeitet, je nachdem, ob du mit deinem Freund zusammenlebst oder ähm, jetzt gerade wieder bei deinen Eltern daheim bist oder wenn du auch Kinder hast, dann, wenn die halt eh schon größer sind, dass man das halt versucht, ähm, räumlich zu trennen und auch dann klar zu kommunizieren, ich arbeite jetzt und störe mich bitte nicht. Das Problem irgendwie, das auch viele haben, das auch ich habe, ist, dass man irgendwie total die Kontrolle verloren hat. Also ähm, man ist es ja gewohnt zu planen und sich vorzustellen, okay, was mache ich in zwei Wochen und das ist ja irgendwie gerade alles nicht möglich. Da ist es jetzt wichtig, dass man sich Ziele setzt, also ähm, dass man sich sagt, okay, heute oder in dieser Woche setze ich mir die und die beruflichen, persönlichen Ziele und schau eben, dass ich das unter meine Kontrolle bringe, also dass ich Kontrolle über diese kleine Einheit meines Lebens habe und eben dieses Ziel eben erreichen will in dem Zeitraum, den ich habe. Und da kommen wir auch schon zu diesem kleinen Modell. Und zwar muss man sich das so vorstellen: Es sind drei verschiedene Kreise. In der Mitte ist der es ist, ist, ist ein Kreis und es ist der Circle of Control Kreis. Darüber ist dann der Influence-Kreis und ganz außen ist der Konzernkreis. Und man soll versuchen, dass man eben den Bereich des Lebens, also den Circle of Control und den Influence-Bereich so groß wie möglich macht. Also das heißt, dass du versuchst, diese Bereiche, die du kontrollieren kannst, für dich zu vergrößern, ähm, und dadurch an Einfluss zu gewinnen. Und da kannst du dann eben auch wieder für dein eigenes Leben Verantwortung übernehmen. Der äußere Bereich, der Circle of Concern, den du eben nicht beeinflussen kannst, den musst du halt einfach akzeptieren und versuchen, so klein wie möglich zu halten. Weil das gibt dann auch wieder Sicherheit und ein besseres Gefühl, wenn man eben ja wieder die Kontrolle eben für sich zurückgewonnen hat. Das heißt, am besten setzt du dir eben jetzt konkrete Ziele für April die eben positiv sind und in deinem Einflussbereich liegen. Ich habe mir das auch mal überlegt, welche Ziele ich mir da setzen will. Und meine sind zum Beispiel, dass ich versuchen will, gesund zu essen, was mir jetzt eigentlich eh schon ganz gut gelingt, dann regelmäßig Sport zu machen. Das funktioniert auch ganz gut. Ähm, ja, ich gehe halt raus und fahre Radel oder mache irgendwelche teuflischen Online-Workouts, die mich zerstören, aber nach denen ich mich halt auch wieder gut fühle. Also ich finde halt, es ist auch wichtig, dass man rausgeht und Bewegung hat. Ja, dann versuche ich auch, den Tag zu strukturieren und mir auch immer wieder bewusst Zeit für mich zu nehmen und ähm, genau, auch einfach mal ein paar Bücher zu lesen, die ich sonst vielleicht nicht lesen würde. Also das ist halt eben ein wichtiger Punkt, dass du dir da da versuchst, ähm, Ziele zu setzen, die auch realistisch sind. Ist halt einfach nur für April oder für die Woche. Dann, wenn man eben auch das Gefühl hat, dass es einfach so viele Dinge sind, die auf einen einprasseln und man gar nicht weiß, wo man anfangen kann, kann man sich auch den Eisenhower-Quadranten ähm, zu Gemüte führen. Und zwar ähm, schaut es so aus, dass eben auf der X-Achse steht praktisch dringlich und auf der Y-Achse steht wichtig. Das heißt, ähm, du musst halt eben schon mal anfangen, die Dinge in dringlich oder wichtig zu charakterisieren. Und dann sind es halt einfach vier Punkte im Koordinatensystem und je dringlicher und je wichtiger das ist, dann ist es der Punkt A, also der solltest du unbedingt machen. Dann weniger dringlich, aber wichtig ist dann eben B und ähm, sehr dringlich, aber nicht wichtig ist C und weniger dringlich und auch weniger wichtig ist D. Das heißt, A ist ein halt Ja, das Wichtigste, das machst du als erstes und dann gehst du eben A, B, C, D runter. Und oft ist es so, dass etwas dringlich ist, aber nicht wichtig. Zum Beispiel, dass dein Handy läutet und ständig irgendwelche Nachrichten reinflattern, die dich zwar jetzt in dem Moment irgendwie gerade stressen, aber eigentlich im Endeffekt nicht wichtig ist. Und Dinge, die wichtig sind, man oft irgendwie sich denkt, okay, das mache ich dann eh später, weil jetzt mache ich noch schnell das, weil das geht so schnell, Ähm, obwohl das eigentlich in dem Moment gar nicht wichtig wäre. Das heißt, du solltest versuchen, deine Arbeitspakete eben so zu ordnen, dass du immer mit dem Wichtigsten anfängst, weil dann hast du das schon mal weg und hast schon mal einen enormen Druck rausgenommen. Was halt auch ein wichtiger Punkt ist, ist eben das Thema Achtsamkeit. Das heißt, du kannst dich selbst beobachten, wo im Tagesverlauf du deine Leistungshöhen und Leistungstiefen hast. Also der Durchschnittsmensch hat um 10 Uhr in der Früh so seinen Leistungshoch, dann geht es wieder so runter und dann hat er wieder so ein Tief von 16 bis 21 Uhr. Das sind natürlich jetzt eher so Durchschnittswerte und jeder Mensch ist ja individuell und es gibt ja keinen Durchschnittsmenschen. Das heißt, ähm, du weißt natürlich selbst am besten, wann du deine Leistungshöhen und Tiefen hast und jetzt hast du eben die Chance im Homeoffice nach deinem Biorhythmus zu leben. Das heißt, du kannst dir eigentlich so selber einteilen, okay, um 10, da bin ich super produktiv, da mache ich jetzt das und das. Und dann, wenn du halt praktisch dann ab 16 Uhr oder so, wenn du dann nicht mehr so viel Energie hast, aber doch noch wieder ein kleines Leistungshoch, kannst du vielleicht noch ein Arbeitspaket erledigen, für das du jetzt nicht mehr so viel Energie brauchst, aber das jetzt eben so gut zu deiner Leistungsfähigkeit noch reinpasst. Und je nachdem, kannst du eben deinen Tag freigestalten. Und es ist auch so, dass wenn man sich so die Woche anschaut, hat man meistens am Dienstag so ein Hoch. Dann ähm, geht es am Donnerstag auch wieder ein bisschen hinauf und dann zum Wochenende hin, das ist dann die Nacht sozusagen, da geht dann die Leistung wieder ein bisschen runter. Ja, wie gesagt, also man kann natürlich auch immer wieder Chancen sehen, jetzt in dieser Situation und das ist halt eine Chance, ist halt eben, dass du dich gemäß deines Biorhythmus organisieren kannst und dadurch deine Leistungsfähigkeit ähm, gekonnt ausnutzen kannst. Dann, was ja auch irgendwie, was ja jedem mal so geht, und zwar, wenn man sich denkt, okay, ich müsste jetzt eigentlich das und das machen, aber eigentlich habe ich keinen Bock und dann schiebt man das immer so ewig auf. Und dafür gibt es halt eben auch einen Trick, das ist der 10-Minuten-Trick. Das heißt, du denkst dir einfach, okay, für 10 Minuten machst du jetzt diese Aufgabe und danach hörst du auf. Und dann ist es oft so, dass man dann schon so drin ist in der Aufgabe, dass man dann eh weitermacht. Und dadurch kann man halt irgendwie seinen eigenen Schweinehund überwinden. Ähm, Was halt irgendwie auch zu dieser generellen Ausgelaugtheit fühlt und halt irgendwie auch ziemlich viel Stress erzeugen kann bei der einzelnen Person, ist, wenn man praktisch irgendwie sich keine wirklichen Tagesziele setzt. Also das heißt, ähm, du musst dir einfach Kriterien für den Tag festlegen, Ähm, Wenn du die erledigt hast, dann ist es ein Erfolg für dich und diese kannst du eben in der Früh festlegen und ähm, dann auch aufhören zu arbeiten, wenn du alle erreicht hast und dann kannst du es auch feiern und ähm, dich selbst belohnen mit einem schönen Spaziergang oder mit einem Gläschen Wein, wie auch immer das bei dir ausschaut und ähm, dadurch kannst du eben die Freude an der Arbeit aufrechterhalten, indem du einfach ähm, ja, dir immer kleine Tagesziele setzt und dann auch wirklich aufhörst, wenn du die Ziele erreicht hast und nicht einfach die ganze Zeit arbeitest und einfach nach Zeit arbeitest und nicht nach Aufgaben. Also du sollst nach Aufgaben arbeiten, damit eben der Tag dann auch irgendwann mal ein Ende hat. Ähm, das ist halt sehr wichtig, um die eigene Motivation aufrechtzuerhalten. Was was auch noch ganz gut ist zu wissen und was mir persönlich auch immer sehr hilft, ist, ähm, wenn man das Handy weglegt und arbeiten. Das heißt, ähm, wenn du sagst, okay, du musst jetzt eine inhaltliche Aufgabe erledigen, entweder du, du lernst jetzt gerade was oder du schreibst einen Text oder ähm, du liest einen Text für deine Diplomarbeit oder Doktorarbeit oder was auch immer, dann äh, leg am besten das Handy weg in einen anderen Raum und schalts aus oder mach's auf Flugmodus, weil es ist nämlich so, ähm, sobald so ein kleiner Störfaktor kommt, sinkt unsere Aufmerksamkeit wieder ist die Leistungsfähigkeit wieder bei 0 und dann steigt sie erst wieder hoch und dann kommt wieder ein Störfaktor und dann ist sie wieder bei 0. Das ist wie so ein ähm, Sägeblatt-Effekt, dass du halt immer ein Hoch hast und dann sofort wieder ein Tief, wenn wieder eine Störung kommt und dann dauert es erstmal wieder ein bisschen, bis du dann wieder ein Hoch hast. Das heißt, du solltest einfach versuchen, diese ganzen Unterbrechungen so minimal wie möglich zu halten. So, das war jetzt einfach so ein paar Punkte, um halt eben effektiv arbeiten zu können. Dann ist es auch wichtig für dich selbst abzugrenzen oder halt eben zu analysieren, was denn gerade deine Rollen sind. Also wenn du jetzt zum Beispiel ähm, gerade daheim bist bei deinen Eltern, dann musst du dir überlegen, okay, welche Rollen habe ich gerade? Also ich bin jetzt gerade Tochter, Studentin, Bloggerin, Podcasterin, was auch immer. Und diese Rollen musst du halt versuchen voneinander abzugrenzen und allen Rollen eine gewisse Zeit zu geben. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel das Gefühl hast, dass du deine Rolle als Studentin vernachlässigt hast, dann musst du einfach versuchen, dieser Rolle auch wieder mehr Zeit einzuräumen, weil ansonsten meldet sie sich immer wieder bei dir und sagt, hallo, du musst noch lernen und oh Gott, du hast das das nicht gemacht und das lenkt dich dann wieder ab. Das heißt, wenn du sagst, okay, um drei mache ich jetzt ein bisschen was für die Uni und dann ist es auch schon wieder gut und dann ist diese Rolle sozusagen ruhig gestellt und du kannst dich jetzt gerade wieder auf deine andere Rolle konzentrieren. Dann ist es halt auch noch wichtig, dass man sich praktisch, ja, wenn man jetzt sagt, okay, man arbeitet jetzt, dass man sich auch entsprechend anzieht. Also, dass man sich halt anzieht, als ob man ins Büro gehen würde oder in die Uni gehen würde und nicht... Im Gammellook die ganze Zeit rumsteht, weil das ist halt auch für das Gehirn nochmal so eine Trennung, damit man weiß, okay, jetzt bin ich im Arbeitsmodus und jetzt schaue ich auch so aus, als ob ich in die Arbeit gehen würde. Dann ist es auch wichtig, dass der Arbeitsplatz ähm, als Arbeitsplatz deutlich erkennbar ist. Das heißt, wenn du schon ein, wenn du halt einfach keinen Schreibtisch hast, dann solltest du wenigstens so eine Unterlage unterlegen zum Beispiel und dann zu sagen, okay, sobald diese Unterlage da liegt, ist es mein. Arbeitsplatz Einfach, damit du so eine Trennung hast und nicht alles vermischt ist. Manche hilft es auch, wenn der Arbeitsplatz schön ist, wenn er aufgeräumt ist, wenn da ein paar Blumen stehen. Also ich zum Beispiel liebe Blumen und ich habe jetzt auch gerade ähm, Narzissen rumstehen aus dem Garten, weil das sind meine absoluten Lieblingsblumen und ja, wenn es bei dir Tulpen sind oder Rosen oder was auch immer, Mach's dir einfach schön, weil dann kann man auch viel besser arbeiten. Bei mir ist es auch so, dass es, ja, wenn mein Arbeitstisch so chaotisch ausschaut, dann stresst mich das auch schon wieder extrem und dann kann ich nicht so gut arbeiten. Von dem her, ähm, versuche einfach, diese ganzen externen Faktoren irgendwie so gering wie möglich zu halten, die dich da irgendwie stören könnten. Was auch wichtig ist, ist, dass man sich halt eben auch die Bewegung immer klar einteilt. Also, wenn man dabei ist, eben seine Zeit zu planen, was man heute erreichen will, dass man dann auch immer sagt, okay, ähm, von, keine Ahnung, 16 bis 17 Uhr ist das Wetter, schön, da fahre ich jetzt Radl und da mache ich dann eben auch was für mich, ähm, weil man kann auch nicht den ganzen Tag rumsitzen und dann ist man auch nicht mehr produktiv. Ja, was was eh schon angesprochen wurde und zwar ähm, Thema äußere und innere Ablenker, wenn du in einem Umfeld wohnst, da wo es halt relativ laut ist, dann kannst du dir zum Beispiel ohr packst, in die Ohren stopfen oder ähm, ja, ein Stoppschild vor die Tür hängen, dass du jetzt gerade eben arbeitest und auch versuchen, visuelle Ablenker ja so gering wie möglich zu halten. Und was ich auch schon gesagt habe, dein Handy unbedingt wegtun und ausschalten. Dann zu den inneren Ablenkern, wenn zum Beispiel irgendwelche Gedanken auftauchen oder so, dann ist super, wenn du dir einfach so einen kleinen Notizzettel immer bei der Hand hast und da die Gedanken aufschreiben kannst und die dann eben später nachverfolgen kannst, wenn du deine jetzige Aufgabe erledigt hast. Und es ist ja eigentlich ziemlich bekannter Spruch, dass es manchmal das Produktivste, was man tun kann, sind einfach Pausen. Also gestalte dir wirklich deine Pausen sinnvoll, nutze deine Pausen und mach bewusst Pausen und auch längere Pausen, wenn du das Gefühl hast, dass du diese Pausen jetzt brauchst, weil äh, wenn du immer so auf Halbmast irgendwie vor dich hinarbeitest, dann bist du auch einfach nicht so produktiv. Du kannst deine Pause so gestalten, wie du willst. Also du, vielleicht willst du dann was kochen in der Pause oder du willst kurz Rad fahren oder Laufen gehen oder ähm, einfach auch r- nichts machen und auf dem Balkon liegen, in der Sonne oder wie auch immer. Aber teile diese Pausen wirklich bewusst ein. Dann ähm, noch ein weiterer Punkt und zwar, wenn man jetzt im Team arbeitet, das ist jetzt ja bei Studenten, manchmal auch der Fall, wenn man Gruppenarbeiten oder sowas macht, dann ähm, sollte man sich immer überlegen, ähm, mit wem bin ich jetzt im Team und was ist da eben so meine Zugehörigkeit und ähm, kann ich eventuell auch Aufgaben ähm, abgeben, die ich nicht so gut kann und dafür wieder Aufgaben übernehmen, die ich besser kann, so dass man einfach auch effektiver arbeiten kann und sich da im Team auch unterstützen und ähm, organisieren kann. Genau, denn die Pausen was ich auch vorhin schon nochmal gesagt habe, mit den Pausen, will ich noch kurz was ergänzen. Die sind auch einfach nötig, damit man auch wieder kreative Ideen hat und sich dann ja wieder ein bisschen entspannen kann und wieder so ein bisschen reinigen kann und dann halt wieder umso besser durchstarten kann. Ja, das waren jetzt eben Tipps von der Mentaltrainerin Heidi habal glanschnig Und ja, wenn du gerne noch mehr, dazu hören willst, dann würde ich dir empfehlen, auf ihrer Seite vorbeizuschauen. Ich verlinke das alles in den Show Shownotes und ich wünsche dir auf jeden Fall eine gute Zeit und viel Stärke, um eben mit der Corona-Situation klarzukommen und ich möchte mich noch bei dir bedanken. Vielen Dank fürs Hören und ja, bleib gesund und munter. Dann würde ich mich natürlich noch sehr freuen, wenn du meinen Podcast abonnieren würdest, auf ähm, iTunes bewerten würdest, weil dann, ähm, ja, bekommt man bessere Rankings. Und ich würde mich dann auch noch freuen, wenn du mir auf Social Media folgst, also auf Facebook oder Instagram. Das verlinke ich dann eben alles noch in den Show Notes. Und natürlich würde es mich dann auch noch freuen, wenn du meinen Blog eben ähm, abonnierst oder auf meinem Blog vorbeischaust. Da findest du ganz, 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 Ganz viele tolle Infos aus dem Studium, zum Aufnahmetest und noch ganz tolle, inspirierende Leute aus der Tiermedizinwelt. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche dir einen tollen Tag. Bleib gesund und viele Grüße.